0: Gente, hoje é o primeiro domingo de maio, é o primeiro dia do mês, e hoje nós comemoramos o dia do trabalho, ou o dia do trabalhador, eu quero fazer uma junção entre trabalho e família, porque maio é o mês da família. Interessante que esse é um tema muito sugestivo, a Bíblia é um livro que incentiva o trabalho, a Bíblia é um livro que combate a ociosidade. Aqueles que são fiscais da natureza não encontram guarida na Bíblia. Porque a palavra de Deus combate aquelas pessoas que não gostam de trabalhar ou não querem trabalhar. Portanto, a palavra de Deus nos diz lá no livro de Provérbios, no capítulo 6, dois versículos muito interessantes. Você sabe que a formiga é trabalhadora. Elas se reúnem, elas trabalham, olha o que diz a Bíblia nestes dois provérbios, observe a formiga, preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio, até quando você vai ficar deitado, preguiçoso, quando se levantará do seu sono, interessante como a Bíblia enfatiza o trabalho, a cooperação, o esforço, Agora, convenhamos, meus irmãos e amigos, é muito difícil conciliar trabalho e família. E quando falo de trabalho, eu falo do trabalho secular, sim, mas também falo do trabalho religioso. E aí inclui igreja. E para aqueles que são crentes, essas pessoas servem ao Senhor na igreja, o que passa a ser um trabalho cristão. Não um trabalho secular, mas um trabalho cristão. E como conciliar o trabalho secular, o trabalho cristão com a família? Que Deus tanto preza, tanto zela. Olha a imagem a seguir, porque há pessoas que ficam realmente numa corda bamba, tentando se equilibrar entre as tarefas profissionais e as tarefas domésticas. Além de pastor, também sou psicólogo e às vezes sou convidado para ministrar palestras em empresas. Em organizações corporativas. E via de regra eu falo deste assunto. E este assunto a priori choca o empresário, choca o empregador. Mas depois ele percebe que quando ele precisa, ou quando ele tem um funcionário que valoriza o trabalho, mas não deixa de valorizar a família, ele tem um, pre, um empregador, um empregado, perdão, muito mais disposto muito mais eficaz no seu trabalho. De modo que nós não podemos inverter, o trabalho não pode estar à frente da família. O trabalho não é mais importante do que a família. E aí fica aquela pessoa entre a família e o trabalho, querendo sempre encontrar o quê? O sucesso. Passa a próxima tela, exatamente. Ela fica buscando alcançar o sucesso profissional, mas fica entre a cruz e a espada, diga-se, né? Entre a família e o trabalho? É claro que eu não estou aqui depondo contra o trabalho, eu sou um trabalhador. Eu amo o trabalho. Mas entre a minha família e o meu trabalho, eu fico sempre com a minha família. Porque o meu trabalho é temporário. A minha família vai estar comigo a vida inteira. Trago para vocês alguns dados muito interessantes, algumas pesquisas que eu recolhi para trazer como fonte para esta nossa reflexão. Uma pesquisa da revista Exame, com 626 executivos brasileiros, revelou que, pasmem, 71% do tempo desses executivos era dedicado ao trabalho. 66% deles estavam insatisfeitos com a divisão do tempo e da energia entre trabalho e família. Olha uma outra pesquisa feita pelo Grupo Cato, com 223 empresários brasileiros que que mostrou o seguinte, 46% deles faziam refeições em até 20 minutos. 50% tinham jornada de trabalho de, no mínimo, 12 horas por dia. E 55% tinham reclamações por dedicar tempo insuficiente para a esposa e ou filhos. Será que você consegue se identificar nesta pesquisa? Será que você, sem perceber, tem se dedicado exaustivamente ao seu trabalho, em detrimento, por exemplo, das suas relações familiares e, quem sabe, da sua relação com Deus? Será que o trabalho tem ocupado um espaço maior no seu coração do que o espaço que Deus deveria ocupar? Como é difícil conciliar trabalho e igreja? Uma estatística mais antiga, do ano de 1985, dizia que 26,1 dos assalariados brasileiros trabalhavam mais do que o exigido no contrato. Dez anos depois, em 95, esse número cresceu para 41,4. Em 2008, já foi para 44,2. E hoje, oito anos após, será que esse número cresceu? Eu não tenho dúvidas. Ou seja, muitos trabalhadores têm trabalhado além do que se exige no contrato. Isso é preocupante. Porque o um trabalho excessivo causa estresse, causa problemas emocionais, doenças físicas. E o, o indivíduo não fica satisfeito nunca, nunca e nunca. E aí ele entra num círculo vicioso, ele passa a ficar doente. E sabe que há uma doença que diz respeito àquelas pessoas que são apaixonadas pelo trabalho, que são doentes pelo trabalho... A doença chamada orcaholic. O orcaholic é aquela pessoa então que é viciada em trabalho, que pensa em trabalho o tempo inteiro. E veja bem que a origem da palavra orcaholic tem a ver com o alcoolismo, que é um vício. A pessoa alcoólatra, viciada, ela fica dependente daquele vício e a pessoa dependente do trabalho, excessivamente dedicada ao trabalho, de fato é uma pessoa doente. E ela tem que ser tratada. Quando falo aqui no excesso, é no excesso. Quando falo em excesso, é aquelas pessoas que vivem de forma intensa a sua vida profissional. Esquecendo das demais coisas. Quais são os dez sintomas de um orcaholic? Preste atenção. Verifica se você não se enquadra em um desses sintomas, ou quem sabe em alguns ou em todos. Em primeiro lugar, o trabalho distrai. Dá prazer. E vem sempre em primeiro lugar. Em segundo lugar, as outras áreas da vida ficam comprometidas, como a família, como a relação com Deus, como a própria saúde. Em terceiro lugar, quando a pessoa não produz, ela sente-se mal, culpada. Ela tem uma tendência a trabalhar sozinha, porque ela se acha tão boa naquele negócio, que ela não depende de ninguém. Ela faz tudo sozinha. Ela aceita novas tarefas, mesmo quando está sobrecarregada. E eu estou vendo algumas pessoas aqui fazendo aquele sorrisinho aqui de cantos de lábio, dizendo, é, eu acho que eu sou assim, ou já fui assim. Sexto lugar, mesmo cansado ou cansada, a pessoa finaliza o que precisa para entregar logo a tarefa, ele não quer deixar para depois. Ela tem um comportamento competitivo, ganancioso e ambicioso. O humor tende para o irritado, tem dificuldade de tirar férias e de se concentrar nas atividades de lazer, você conhece alguém assim, que o final de semana é um tormento, porque fica logo pensando, na segunda-feira, relaxa, vira a chave, férias é um problema, ela quer vender férias, aí não né, vende férias porque não pode ficar fora do trabalho, é o medo de ser passado para trás, é a vontade de ganhar mais dinheiro, Aí o descanso fica para segundo plano. E a aposentadoria parece um problema. Quando a idade vai chegando, ela pensa logo na aposentadoria e fica já criando muitos macaquinhos na mente. O que, é que eu vou fazer? E tem alguns homens que quando se aposentam, eles mudam de nome. Eles passam a ser o Jaque. Você conhece essa história? Ele muda de nome, vai ser o Jaque, muda de nome, porque a esposa vê que ele está em casa, já que você não está fazendo nada, já que você não está mais trabalhando, já que você se aposentou, já que você vai cozinhar, vai arrumar a casa, vai trocar a lâmpada, vai varrer o quintal, mas gente, tem, a, tem gente que acha que estar em casa aposentado é um problema, é um suplício e sofre por conta disso. Esses são os dez principais sintomas de uma pessoa viciada em trabalho. Quais são as consequências na vida de um viciado em trabalho? Em primeiro lugar, por estar concentrado na busca por resultados, costuma ter sucesso naquilo que se dispõe a fazer. Diga-se de passagem. O cara tem sucesso no trabalho... É, é funcionário do mês, ganha destaque, ganha bônus, participação nos lucros. Ele está sim com o chefe, porque ele trabalha muito, tem resultados. Segundo lugar, segunda consequência, possivelmente a pessoa terá reconhecimento e destaque naquilo que faz por fazer tudo com atenção e dedicação. É bem provável, em terceiro lugar, que tenha um bom rendimento financeiro por consequência do excesso de trabalho realizado. Realiza horas extras, horas extras, horas extras. A dificuldade de se desligar do trabalho faz com que a família e os amigos se afastem. Ninguém tem tempo para uma pessoa que só fica preocupada com o trabalho. Outros aspectos da vida ficam prejudicados. A saúde física e emocional cedo ou tarde será afetada e a pessoa torna-se altamente vaidosa, arrogante, prepotente e sente a necessidade de provar que ela é melhor do que as outras. Ela quer estar sempre em destaque lá no trabalho porque ela é extremamente dedicada, o meu patrão gosta do meu jeito, porque eu trabalho, 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 eu ganho dinheiro, ganho dinheiro, ganho dinheiro, e quais são os reflexos então na família, já que nós estamos falando de trabalho e família, a pessoa se ausenta do lar, não vê o filho crescer, a pessoa não comparece às festividades, quem assistiu Clique, com Adam Sandler, lembra? A vida passa e a pessoa não observa as coisas. A filha cresce, começa a namorar, se casa e ele não tomou conhecimento, pasme. A esposa começa a enfrentar dificuldades dentro de casa e o marido tão ausente que não consegue perceber. Os filhos têm dificuldade na escola e o marido ou a esposa, a mãe tão ausente que não consegue dar conta por causa do excesso de compromisso profissional, isolamento e independência, a pessoa de fato fica isolada, fica mais independente, isso é muito ruim num contexto familiar, as crises aparecem no relacionamento com a esposa, com os filhos, e no final da vida, no final da carreira, a vida fica vazia, sem graça, e a pessoa se sente frustrada, não valeu a pena gastar tanta energia, porque agora não tenho com quem compartilhar. Já pensou nisso? Aquela pessoa que acumulou ao longo da vida sucesso profissional, merecimentos, vitórias, prêmios, viagens, mas quando chega, está sozinha. Ela não tem com, com quem compartilhar, não tem com quem dividir o prêmio, porque ela ficou isolada. Olha o reflexo na família. O que a Bíblia diz sobre o trabalho? Primeiramente que Deus é trabalhador, ele criou o mundo em seis dias, mas no sétimo descansou, a Bíblia é a favor do trabalho, diz também que o trabalho é bênção, não é maldição, nem é castigo pelo pecado, pois ele já existia antes da queda, a Bíblia também diz que o castigo que decorre do pecado não é o trabalho em si, mas aquele seu caráter penoso, cansativo, Afadiga a fadiga dor, isto sim, é a consequência do pecado. Ora, Jesus aprendeu a trabalhar com José, seguindo uma cultura judaica, o pai era obrigado a ensinar a sua profissão ao filho, e muito provavelmente Jesus, por ser o filho primogênito de Maria, unigênito de, unigênito de Deus, e muito provavelmente José era mais velho que Maria, a Bíblia não diz isso claramente, mas José, alguns relatos históricos que provam que José morreu. Maria ficou viúva e Jesus, por ser o primeiro filho de Maria, teve que assumir a responsabilidade como chefe da casa. Por isso que há uma lacuna, um hiato entre os 12 aos 30 anos de Jesus. Porque muito provavelmente, neste período de tempo, ele teve que se dedicar à sua família, cuidar da sua mãe cuidar dos seus irmãos, porque Maria teve outros filhos com José, então José, Jesus, isso, com José, por isso que Jesus teve que trabalhar para sustentar a casa, porque o seu pai terreno, José, já era morto, falecido, mas José transferiu uma responsabilidade de ensinar Jesus um ofício profissional, Jesus era chamado de filho do carpinteiro, ele trabalhava com o seu pai José, os discípulos foram chamados enquanto estavam trabalhando, todos eles, Mateus era coletor de impostos, Pedro e os seus irmãos estavam pescando quando foram chamados por Jesus para uma missão muito mais importante, ganhar almas, pescar vidas, Paulo era um missionário trabalhador, fazedor de tendas, então a Bíblia sempre valorizou o trabalho, a Bíblia sempre combateu a ociosidade. Por que trabalhar? Veja bem, a vida cotidiana depende do trabalho. Trabalhamos porque precisamos trabalhar. É uma realidade que ninguém consegue escapar. Nós sobrevivemos, dependemos do trabalho, do nosso salário. O trabalho, então, deve ser visto como um meio de conquistar as coisas boas da vida. Olha, quem trabalha ganha o seu salário justo, digno. E nada mais justo e merecido do que a pessoa usar o seu salário, por exemplo... Para comprar bens? Sim. Equipar a sua casa? Fazer uma viagem? Comprar uma roupa? Como é bom quando você trabalha e consegue usar do dinheiro que você recebe para o seu bem, para o bem da sua família. Eu lembro do meu primeiro cheque que eu preenchi. E sabe qual foi a orientação que minha mãe me deu? Era um cheque do Banco do Brasil... Foi meu primeiro emprego com carteira assinada eu abri uma conta no Banco do Brasil. Naquela época, o talão de cheque da conta simples do Banco do Brasil, para clientes simples, era um, um talão rosa, uma folha rosa. E eu me lembro como se fosse hoje que a minha mãe falou assim, Zé, o seu primeiro salário, o primeiro valor que você vai gastar do seu primeiro salário vai ser preencher o seu cheque para devolver o dízimo. Irmãos, aquilo está na minha memória como se fosse ontem, hoje à tarde. E eu preenchi aquele cheque com medo de errar, porque era o meu primeiro cheque. Com orgulho, eu assinei devagar, eu preenchi com cuidado para não errar. Eu fiz questão de separar o meu primeiro cheque e devolver ao Senhor com alegria a minha, o meu dízimo. E depois, sabe o que eu fui fazer com o meu primeiro salário? Eu comprei um bombom. Comprei um chocolate, que eu sempre quis, quis vontade de comer, de comer, um chocolate. Eu sou um chocólatra até hoje, eu sou viciado em chocolate, não no trabalho. E eu fui comprar uma barra de chocolate, comi sozinho, me lambuzei, mas que prazer aquela barra de chocolate me proporcionou. Coisa de menino, coisa de adolescente, eu tinha 17 anos. Fruto do meu trabalho. Depois eu comecei a namorar com o Mauro, eu pude levá-la um, a um cinema, eu pude pagar o um lanche para ela, que alegria, o meu trabalho podia me proporcionar, coisas tão simples, tão pequenas, mas que nós não podemos perder. Usar o dinheiro para coisas boas, para coisas que nos trazem felicidade, contentamento. Olha o que está escrito aí também, não andar ansioso quanto ao comer, beber ou vestir, como ensina Jesus em Mateus, lá no capítulo 6, não é um estímulo, a preguiça, a ociosidade, a prostração... Sim, você tem que ser previdente, cuidar das coisas, se preocupar sim com o seu futuro, mas não ficar ansioso demais, como foi dito no domingo passado à tarde. Não é saudável trabalhar em excesso, nem vê-lo como um fim em si mesmo. Trabalhamos para viver, não vivemos para trabalhar. Outra tela, pode passar Cláudio. O trabalho é fonte de realização pessoal, expressão de liberdade. Mesmo os poucos que não precisam trabalhar, precisam desenvolver alguma atividade para serem pessoas plenas. Aquelas pessoas incapazes, por exemplo, fisicamente ou mentalmente, precisam desenvolver alguma atividade porque elas se sentem bem. E aí incluem também aquelas pessoas que já trabalharam e que estão na aposentadoria. A aposentadoria não é sinônimo de fracasso, de prostração a vida não acaba depois do trabalho, a vida pode recomeçar, há um novo significado da vida do aposentado, ele pode continuar trabalhando de forma informal, ele pode ensinar, ele pode mentorear alguém, ele pode dar aulas, tanta coisa para fazer, eu fui capelão militar durante sete anos, e um dos grandes problemas que nós enfrentávamos na capelania, sabe qual era naquela ocasião? Militares, depois de 30, 35 anos, iam para a reserva e entravam em parafuso, enlouqueciam, porque durante 30, 35 anos acostumados a serem servidos, a receberem cafezinho, a darem ordens, tudo na mão, toda aquela vida regrada, não é verdade? Naya, quando vai para casa, quando coloca o pijama, aí entra em depressão, Aquela estrutura acabou. Aí começa a ter crise no casamento. Depois de tanto tempo ausente dentro de casa, percebe que os filhos cresceram. Não encontra razão dentro de casa. Aí muitos se envolvem na depressão, com a bebida. Alguns até se suicidam. Porque não se prepararam para a reserva, para a aposentadoria. Até que o exército, naquela ocasião... Implantou um projeto chamado Conversando com a Reserva. Olha que coisa interessante. Passou a preparar os seus militares para a reserva. E nós precisamos ter essa ação preventiva. Um dia eu vou me aposentar. O que farei depois do meu período de trabalho? Vou fazer o quê? Vou curtir a minha família. Vou curtir os meus netos. Vou viajar com a minha esposa. Vou acordar tarde. Vou fazer um curso. Vou ensinar alguém. Gente, isso é fato. Aliás, você tem se, se preparado para a sua aposentadoria? Se não, faça isso agora. Comece a se preparar, porque um dia você vai para casa. Vai se aposentar. O trabalho deve ser encarado como uma tarefa alegre, geradora de realização e satisfação para todas as idades. Nesse sentido, a vantagem da aposentadoria não é que a pessoa ficará à toa, mas sim que terá mais tempo para as melhores e mais gratificantes oportunidades da vida. Depois, por que trabalhar? O trabalho é fonte de utilidade, meio de abençoar pessoas e assim glorificar a Deus. Com o sustento que ganhamos, fruto das nossas capacidades criadoras, podemos e devemos socorrer aos necessitados. Ajudar alguém... Por exemplo, devolver, claro, os nossos dízimos e ofertas, nosso tempo, inteligência, bens materiais e esforço só farão sentido e real serventia se forem usados para o bem. E qualquer que seja a sua atividade profissional, ela é oportunidade de quê? De serviço, primeiramente a Deus e depois ao próximo. Como conciliar família e trabalho? estou resumindo aqui uma palestra que eu dou às vezes em quase duas horas. Tanto em empresas, como também para pastores. Aí eu amplio um pouco mais esse leque. Como conciliar família e trabalho? Isso aí eu retirei da revista Crescer, numa edição de março de 2008. Mas que serve também para os dias atuais. Se possível, more perto do trabalho e da escola dos seus filhos. Se possível. Se possível também, tente conciliar o seu horário de trabalho com o horário dos seus filhos, para que vocês possam ficar mais próximos. Se possível, almoce em casa. Se possível, abuse da tecnologia e hoje você pode usar o WhatsApp, o Facebook, mandar uma mensagem, ligar para casa, namorar a esposa pelo WhatsApp, isso é muito bom. Está rindo de quê? Eu namoro, amoro pelo WhatsApp. Por exemplo, esse final de semana ela foi falar num acampamento de mulheres lá em Rio das Ostras. Namorei com ela pelo WhatsApp, mandei mensagens para ela, mandei beijo pelo WhatsApp, diz que eu estou com saudade de ser namoro. Cultivar o relacionamentos com os filhos. Mandar mensagens de encorajamento para os filhos. Abusar da tecnologia neste sentido. Aproveitar o trânsito. grande cidade como o Rio de Janeiro. Quem trabalha aqui, por exemplo, no, quem mora no recreio e trabalha no centro da cidade, você sabe o caos. Quer chegar no centro da cidade. Dependendo do dia, você dura duas horas no trânsito. Relaxa. Não se estresse. Vai ler um livro, por exemplo cheque as coisas como é que estão lá em casa, verifica, ganhe o tempo, negocie com o seu chefe em caso de necessidades urgentes, precisou levar um filho no médico, surgiu uma emergência, emergência, negocie com o seu chefe, evite levar trabalho para casa, seja organizado, planeje as suas atividades, envolva seu filho na sua rotina e envolva-se com as rotinas dele, com o estudo, construa uma rede de apoio, tenha amigos por perto para lhe ajudar, caso você precise trabalhar até um pouco mais tarde, convide alguém, tenha alguém da sua confiança, para quem sabe buscar o seu filho na escola, se for o caso, um vizinho, sua mãe, sua sogra, seu cunhado, seu irmão, tenha uma rede de apoio para lhe dar sustentação nos momentos difíceis, e não se sinta culpado, se porventura você precisar passar por uma fase, assim, com mais dedicação ao trabalho, ou até mesmo aos estudos, quem está na faculdade, por exemplo, ou fazendo concursos públicos, prova para o Enem, um vestibular, você vai precisar ficar mais focado, você precisa apresentar um relatório, apresentar um projeto, a família tem que compreender, se dedique, tranque-se no seu quarto, família vai lhe ajudar, vai lhe apoiar, não se sinta culpado. Se você precisa, neste momento, estar mais dedicado ao trabalho por alguma razão específica. E para terminar, gente, será que há na Bíblia pessoas viciadas no trabalho? Com certeza. Olha, a Bíblia é fonte para tudo. Eu vejo a vida de Moisés, por exemplo, eu vejo nele alguns traços de um homem viciado em trabalho. Aliás, eu vou pregar sobre Moisés em um desses domingos de maio, vou falar sobre, exatamente sobre essa questão na vida de Moisés, onde ele valorizou demais o trabalho em detrimento da sua família, onde Zípora e seus filhos precisaram morar por um tempo com Gerson, com, perdão, com Getro, seu sogro, porque Moisés estava ocupado demais com o trabalho. Vou falar sobre isso depois. Moisés, sim, era uma pessoa viciada no trabalho. Davi, Davi, um homem segundo o coração de Deus, em muitos momentos se preocupou mais com o trabalho, Salomão, seu filho também, excessivamente preocupado com o trabalho, deixando sempre sequelas na vida, sempre tendo problemas a resolver, mas quero nesse momento, encerrando essa mensagem, deixar para vocês o um exemplo de um homem, que foi dedicado excessivamente ao trabalho, Encontrou dificuldades na vida, na vida dos seus próprios filhos. Eu falo de Eli. Eli era um grande homem. Lá em 1 Samuel, capítulo 1, capítulo 2, também. Fala que Eli era um líder. Um trabalhador exaustivo. Mas fracassou como pai. Olha só as virtudes de Eli: Ele tinha uma posição respeitada na sociedade. Ele era sacerdote, juiz em Israel, um homem altamente conceituado. Os filhos, com certeza, tinham orgulho de Eli. Ele era um homem religioso e temente a Deus. Veja bem que há um detalhe importante na vida de Eli, que ele era um homem dedicado ao trabalho, ele fazia a obra, mas não estava fazendo a vontade de Deus. Parece uma incoerência, né? Como uma pessoa fazendo a obra de Deus não está no centro da vontade de Deus, isso é fato, isso acontece, sacerdote, juiz em Israel, um homem íntegro, zeloso, temente a Deus, um líder dedicado, zelava pelas coisas de Deus, ele supervisionava o trabalho dos seus filhos, ele treinava os próprios filhos para o ofício sacerdotal, era um homem que pôde transferir naturalmente a sua profissão aos seus filhos, Sabe aquela coisa de filho de pastor, é pastorzinho? Era assim com Eli, filho de sacerdote, sacerdotinho, ou sacerdotinhos porque eram dois filhos. E ele foi ensinando, dando prazer, tendo prazer naquele trabalho, mas ele se dedicou excessivamente ao trabalho. Observe depois nos textos bíblicos, quais foram então os erros de Eli? Por se dedicar excessivamente ao templo, às coisas, entre aspas, de Deus, ou fazendo a obra de Deus, ele se ausentou de casa. Se transformou num pai ausente, omisso e permissivo. Os olhos de Eli estavam apenas voltados para os trabalhos religiosos dos seus filhos. Mas o dia a dia daqueles meninos foram omitidos. Ele não conseguiu mais olhar com outros olhos. Apenas olhava os filhos como profissionais, e não como pessoas, como gente. E aí cabe também um exemplo aqui de cônjuges, marido e mulher, que trabalham juntos. E eu às vezes recebo em gabinete problemas causados por uma má administração de casais nessa área, quando trabalham juntos, porque invertem os papéis. No trabalho, às vezes, querem ser marido e mulher. É errado. E em casa querem ser sócios, ou patrão e empregado. É errado? Trabalho é trabalho. Eles podem até trabalhar juntos. Mas quando saem do trabalho, eles têm que virar a chave, assumir um outro papel de marido e mulher. Porque se lá em casa o marido continuar dando ordens na esposa que é sua secretária no trabalho, esse casamento vai, vai fracassar. Paz que trabalham com seus filhos, da mesma forma, em casa é o pai e o filho, no trabalho é o patrão e o empregado, ou o sócio, os sócios. Estão entendendo, irmãos, como essa questão às vezes é complicadíssima? Depois vem pipocar no gabinete um problema de relacionamento conjugal, quando maridos trabalham junto com as suas esposas. O problema que ele enfrentou. Cuidou muito bem das coisas de Deus, mas negligenciou a família. Era exemplo para os de fora, mas em casa era uma negação. Isso é muito sério, porque quantas famílias fracassam aqui, quando não sabem administrar perfeitamente esse detalhe. O fracasso de Eli, lá em 1 Samuel 2, de 12 a 36, apesar de cuidar muito bem do seu trabalho, Ser um sacerdote exemplar, um juiz respeitadíssimo. Os seus filhos tornaram-se incrédulos, incrédulos, rebeldes e blasfemos. Sacerdotinhos viraram adultos rebeldes, incrédulos, blasfemos. E o fim de Eli está em 1 Samuel 4 de 11 a 22, como consequência. A arca do Senhor foi tomada. Ele perdeu a sua família e morreu esquecido, não valeu a pena tanta dedicação, tanto trabalho, o exemplo de Eli é emblemático, nós precisamos valorizar a nossa família, nunca coloque o seu trabalho na frente da sua família, para terminar, a pergunta que eu quero deixar para você é a seguinte, como está a sua família? Como você está no seu trabalho, que tipo de relação você tem com a sua carreira profissional será que ela tem ocupado um lugar que não deveria será que ela tem ocupado o lugar da sua família, será que a sua carreira, os seus negócios têm ocupado o lugar que deveria ser de Deus que tipo de prioridade você tem dado ao seu trabalho será que você tem se cansado exaustivamente a ponto de se cansar fisicamente, de contrair talvez uma doença emocional, ou mesmo física, por causa de um excesso de compromisso profissional. Nenhum sucesso na vida profissional ou ministerial compensa o um fracasso no lar. Eu fico muito constrangido quando vejo algumas pessoas, empresários, muito bem-sucedidos na carreira, nos negócios, ganhando muito dinheiro. Mas quando eu olho para dentro da casa dessa pessoa, eu vejo um lar em frangalhos. Fico muito preocupado, muito constrangido. De nada adianta. Você ser coroado no seu trabalho, ser reconhecido receber prêmios com decorações, viagens, bônus, mas se você não consegue ter uma família saudável, de nada valerá. Portanto, neste dia do trabalho, valorize o seu trabalho, dignifique o seu trabalho, honre o seu trabalho, seja um profissional exemplar, dê um bom testemunho, mas valorize mais ainda a sua família, o seu casamento, a relação com seus filhos, não vale a pena, como diz nessa frase, você ser muito bem sucedido na vida profissional, até mesmo no seu ministério, se você não tiver um bom casamento, se você não tiver filhos saudáveis. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, a Bíblia diz, se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos de sua própria família, negou a fé, e é pior que um descrente família e trabalho como você tem se relacionado com seu trabalho e com a sua família coloque a sua família no lugar dela não abandone o seu casamento não negligencie a educação dos seus filhos valorize a relação com seus irmãos com seus pais com seus tios, com seus avós entre trabalho e família Fique com a sua família, porque ela vai te acompanhar por toda a sua vida. Um dia os seus amigos do trabalho vão passar, um dia os seus amigos da escola, da faculdade vão passar, mas a sua família estará com você até o final. Cuide da sua casa, cuide da sua família, é minha oração, é o meu desejo em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, feche os seus olhos agora. Senhor Deus e Pai, neste momento de oração, eu não sei de que forma, de que maneira esta palavra, que o Senhor colocou no meu coração para ser compartilhada neste culto, atingiu esta pessoa. Quem sabe pessoas aqui discordaram de alguns posicionamentos meus, de alguns pontos de vista, é um direito mas há coisas Deus que eu não consigo fazer só o teu Espírito, que convence, que muda os pensamentos, opiniões, Deus em nome de Jesus, se alguém aqui dando mais valor, ao trabalho, ao estudo, por exemplo, ao próprio ministério, em detrimento da família, Deus em nome de Jesus, constrange esta pessoa, porque não deve ser assim, a tua palavra mesmo nos diz, Precisamos sim ser dedicados ao trabalho, ao estudo, ao ministério, às nossas preocupações terrenas, sim. Temos que ter sonhos, projetos, com certeza. Mas a nossa família não pode ser negligenciada. Nosso casamento não pode ser deixado para trás. Deus, em nome de Jesus, abençoe os casais aqui nesse momento. Quem sabe em função de dívidas precisaram se dedicar muito ao trabalho, pra, fazendo horas extras, e quem sabe o relacionamento se fragilizou, perdoa Senhor os erros, as omissões, e restaura neste momento, os casamentos que por alguma razão, se enfraqueceram durante a caminhada, aqueles pais que, se distanciaram dos seus filhos, quem sabe Deus ainda dá tempo de recuperar, recuperar o carinho, o afeto, o abraço, recuperar as brincadeiras, as alegrias, Deus, como amamos a família, e neste mês queremos sentir a, a Tua graça sobre nós, que o Senhor preserve as nossas famílias, que o Senhor faça cair o número de divórcios, que o Senhor repreenda em nome de Jesus, o adultério, que o Senhor repreenda em nome de Jesus, Pai. A rebeldia que muitos filhos têm tido em relação aos seus pais. As drogas que têm afastado o Senhor, a paz de muitos lares. Destruído a vida de muitas meninas e muitos meninos. O homossexualismo, Pai, que tem invadido tantas famílias. Repreenda isso em nome de Jesus, quantos lares sofrendo neste momento Deus, nós clamamos por misericórdia e nós não vamos desistir da família nós não vamos desistir, ó Deus, de investir em famílias, porque esta é uma igreja que ama a família e nós não vamos nos calar é o que nós oramos, Deus, agradecidos em nome de Jesus amém, amém e amém